0: Відверта розмова з першими людьми країни в програмі «Запитання тут ставимо ми» на Радіо НВ. Друзі, це програма «Запитання тут ставимо ми». Я Олексій Тарасу, головний редактор Радіо НВ. Ми в гостях у міністра закордонних справ Дмитра Колеби. Дмитро, доброго дня. Доброго дня. Давайте почнемо зі справи Віктора Медведчука. Медведчук, народний депутат УПЗЖ, кум Володимира Путіна, вже офіційно підозрюється у державній зраді, знаходиться під домашнім арештом. Чи може якимось чином справа Медведчука вплинути на загострення ситуації на Сході України?
1: Безумовно, зважаючи на ставлення президента Путіна до Віктора Медведчука, ця кримінальна справа не залишиться непоміченою в Кремлі, але я б не очікував якихось термінових, негайних дій у відповідь. Утім, врахування цього чинника буде частиною російської стратегії щодо України. Тут сумнівів немає.
0: А які є ризики? Які є ризики?
1: Ну, найрізноманітніші. Від завдання якогось точкового дошкульного удару у відповідь до Врахування цього в межах якоїсь загальної військової ескалації, яка все ще продовжується, до речі. Тому що ми бачимо, що деякі підрозділи Збройних сил Росії дійсно повертаються до своїх баз з кордону з Україною та з окупованого Криму. Але абсолютно більшість з них залишаються на місцях. Тому про якусь повну деескалацію говорити поки що дуже сильно зарано.
0: Ну, Володимир Зеленський каже, що він прагне зустрічі з Володимиром Путіном. Чи може ця справа Медведчука якось завадити ці зустрічі?
1: Ні, я не думаю, що справа Медведчука завадить ці зустрічі. Але, в принципі, ця зустріч народжується дуже важко. Утім, ми підтверджуємо, що готові до розмови. І головна тема розмови – це, безумовно, припинення війни і мир в Україні. До цієї розмови не повинно бути якихось там підозр зовнішніх, тому що ми маємо говорити з Путіним. ми розуміємо, що рішення ухвалює в Росії Володимир Путін і ніхто інший. Але я абсолютно впевнений, що е, якщо ця зустріч відбудеться, то президент України буде дуже жорстко і принципово захищати саме українські інтереси.
0: Але ж насправді Кремль вже заявив, що навіть якщо ця зустріч відбудеться, тобто Зеленський зустрінеться з Путіним, то вони, ну, Росія не буде говорити про Кремль. Чи є взагалі сенс для того, щоб зустрічатися з Путіним тет
1: Ну, є, знаєте, такий термін «запитувана позиція». От є запитувана позиція, ми озвучили публічно, що хочемо ми, вони озвучили, що хочуть вони. Виправі є проти, серйозні протилежні підходи до цієї зустрічі, але ми будемо продовжувати з, ним говорити, з ними говорити і намагатися Зблизити ці події позиції, тому що, навіть наголошу в Росії все вирішує Владимир Путін. І, вирішує, і зустрічатися потрібно з ним.
0: А взагалі, який може бути порядок денний, якщо Росія каже, про Донбас ми не говоримо, але ми хочемо зустрітися з, Путін, з Путіним?
1: Ні, ми не будемо зустрічатися а, з Путіним для того, щоб не говорити про Донбас і Крим. Тобто це патова
0: ситуація... Ну, це це, це,
1: це, це ситуація мистецтва дипломатії. Тобто, сторони ведуть е, важкі позиційні бої с приводу этой встречи. Но у нас же, в принципе, есть мета е, активного диалога. То есть мы закликаем провести нормальский саммит. Если не выходит нормальский саммит, давайте проводить двусторонние встречи. Потому что в той ситуации, яка є, есть, Украина просто не может себе позволить сидеть, склавши руки и ничего не делать. Вот это и есть логика наших действий. Нам нужен рух, або, говоря с современным сленгом, движ. Нам нужен активный движ в дипломатии. Тому що якщо все зупиниться і нічого не відбуватиметься, це і є прямий шлях до заморожування конфлікту. А для нас це неприйнятно.
0: А чи є прогнози, коли чи цей двіж призведе до того, що насправді Путін зустрінеться з Зеленським? Ну, тобто якась дата, про яку ви думаєте?
1: Ні, ну, слухайте, я, на жаль чи на щастя, не працюю ні в секції гороскопів, ні в прогнозі погоди, тому я не можу вам зараз ставити якісь конкретні дедлайни. Зустріч відбудеться тоді, коли ми, Київ, переконаємося, що е, на цій зустрічі ми зможемо предметно проговорити ті питання, які для нас є ключовими.
0: Окей, а ось на відміну зустрічі Зеленського з Путіним, зустріч Путіна з Байденом, новообраним президентом США, е, точно вже відбудеться там, в найближчий час. Чи може ця зустріч кардинально змінити ситуацію щодо України? Ні. Чому? Тому що...
1: Тому що це занадто складно, це не все так, знаєте, пам'ятаєте, коли Трамп став президентом, всі одразу сказали, ну все, тепер нам точно кінець, зараз буде велика угода між Путіним і Трампом, вони одразу про все домовляться. І дійсно президент Трамп мав бажання там, перезавантажити відносини з Росією, але е, е, це дуже-дуже велике спрощення і, я б не сказав, примітивізація зовнішньої політики вважати, що можна, а, за одну зустріч про все домовитись, а, б, що Сполучені ну, Штати, відверто там скажемо, зрадять Україну. Тому що гра набагато складніша, і Україна є дуже важливим партнером для Сполучених Штатів Америки, тому я абсолютно спокійний і не реагую на жодні конспірологічні теорії про те, що наближається Армагедон.
0: Зрозуміло. А чи правильно ми розуміємо, що ви відповідаєте за відносини з США, а голова адміністрації, адміністрації Офісу Президента Андрій Єрмак відповідає за відносини з Росією?
1: Я б не сказав, що це якийсь такий прямо кам'яний паркан між нами, що це моя територія, а це моя територія. Тому ну, що... Я насправді
0: знаєте, чому питаю? Да. Тому що ви казали в попередньому інтерв'ю саме Радіо НВ, ви казали, що вас немає контакту з міністром закордонних справ Лавровим Росії, Російської Федерації. Да, чи щось змінилося? Нет, Ні, ничего
1: не изменилось, нет. Мы продолжаем пытаться с моим французским и немецким коллегой, все-таки, собирать е, нормальный формат на уровне министров, но Сергей Лавров является достаточно профессиональным дипломатом, чтобы очень вишукано и красиво уникать эти е, встречи. Мы работаем здесь, в Киеве, как одна команда, и поэтому е, мои люди, залучені до, ну, представники МЗС, залучені до роботи в тристоронній контактній групі в нормальному форматі на рівні радників, лідерів. Ми, безумовно, я погоджую позицію з президентом і координую там свої дії з Андрієм Єрмаком на американському треку, тому що тут потрібна синхронізація. Андрій максимально повно володіє ситуацією на російському треку. Я максимально повно молодію інформацію на американському треку. І командно ми працюємо над тим, щоб витискати з цих треків максимальний результат і позитив для України.
0: Більше про синхронізацію та про <кій> «Північний потік-2» ми поговоримо не більше, а поговоримо про «Північний потік-2» газопровід після невеличкої паузи. Програма «Запитання» тут ставимо ми. Ми в гостях у Дмитра Колеби, міністра закордонних справ України. «Запитання» тут ставимо ми. На радіо НВ. В ефірі програма Запитання тут ставимо ми. У нас в гостях Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Я хочу поговорити про таке болюче питання Північного потоку 2, газопроводу, який йде в обхід України. Вчора Госдеп США зняв санкції чи не подовжив санкції щодо компанії Nord Stream, яка будує Північний потік 2. Чи залишається хоч якийсь шанс щодо того, що цей газопровід не буде побудований? Це дуже складне
1: і чутливе питання, в якому дуже важливо уникнути емоцій або поспішних оцінок. Безумовно, шанс того, що добудова «Північного потоку-2» буде відкладена або буде взагалі неможливою, залишається. Ми вдячні Сполученим Штатам за все те, що вони вже зробили для стримування цього проекту. Ми стурбовані тим, що відбулася ця зміна в санкційному режимі, яку ви згадали. І не лише ми. ми маємо... Потрібно чітко дуже усвідомлювати, що «Північний потік-2» – це загроза і виклик не лише Україні. Це загроза всій центральній Європі і загроза енергетичній безпеці, енергетичному балансу в Європі загалом. Тому, безумовно, ми чуємо наших партнерів, Сполучених Штатів, які кажуть, що вони виступають проти цього проекту. Але а, вони подовжують санкції. Але коли ми бачимо, що заходи, які могли б бути ними вжиті, вони їх не вживають, то у нас е, виникає запитання.
0: Що це за сигнал?
1: Е, це зараз е, дуже. Це, це, знаєте, я вам скажу відверто. Це сигнал про те, е, що. Е, Дійсно, відносини з Німеччиною є фундаментально важливими для Сполучених Штатів.
0: Більш важливими, ніж відносини з Україною.
1: Але дуже, але дуже не хочеться бачити, щоб, коли, що відносини з Німеччиною є більш важливими, ніж відносини з іншими відданими друзями і партнерами Сполучених Штатів в регіоні Центральної Європи. Це не лише Україна. Це і Польща, і Словаччина, і низка інших країн. А не можна зміцнювати відносини з одним другом за рахунок відносин з іншими друзями. Це фундаментально, фундаментальний принцип. Ну і, безумовно, ми маємо розуміти, що коли вживається така політика до Німеччини, робиться б така політика, то є ще один бенефіціар цієї політики — і це Російська Федерація. І не можна лише казати, що це ми там не будемо блокувати «Північний потік-2», тому що це відносини з Німеччиною. Головним бенефіціаром буде Росія. І останнє, що я хочу сказати, дуже важливо розуміти одну річ. «Північний потік-2», у разі, якщо він буде завершений, це не лише економічний виклик Україні. Це і стовідсотково безпековий виклик Україні. Тому що відсутність потреби в збереженні, і захисті газотранспортної інфраструктури в Україні буде додатковим стимулом для агресивних дій президента Путіна.
0: Тобто, коли експерти кажуть, що насправді газопровід, який проходить через Україну, стримував російську агресію, то це правда. Да, і ви, так, це, я, поділя, поділяє, я
1: поділяю цю оцінку. Тому що навіть в найважчі е, моменти наших двосторонніх відносин з Росією ще до 2014 року, у нас ж були і до, до, до цього, і торговельні війни, і газові війни, але Росія надзвичайно свято і відповідально ставилася до свого статусу як постачальника газу до країни Європейського Союзу. І вона могла тут крушити і крошити в Україні все що, все, що їй не подобалося, але залишатися транз... з постачальником газу було для неї принципово важливо. І в принципі «Північний потік-2» – це проект, який народився з однією метою – обійти Україну позбавити Україну цього важеля стримування Російської Федерації. І ось ці безпекові міркування, їх теж потрібно е, враховувати. Тим більше, що в безпековій сфері Сполучені Штати є нашим партнером номер один, і мені дуже не хочеться, щоб їм е, довелося витрачати ще більше ресурсів і сил на, у разі, якщо Російська Федерація почуватиметься достатньо розслабленою і побачить можливість для нападу.
0: А коли ви кажете, що «Північний потік-2» становить загрозу не тільки для України, а для країн Центральної Європи, що ви маєте на увазі? Чи ви можете пояснити?
1: Ну, безумовно, тому що це ж труба, яка не потрапляє з України одразу в Німеччину. Це труба, яка проходить територію інших країн. Інші держави Центральної Європи теж розвивали певну газову інфраструктуру всі ці роки, яка зв'язувала цими нитками трубопроводів країни Європейського Союзу постачання газу і дозволяла країнам заробляти гроші на цих інфраструктурних проектах. Тепер «Північний потік-2» по суті закриває Знач, значну частину потреб Німеччини зміцнює позиції Німеччини на енергетичному ринку Європи і послаблює позиції інших країн насамперед з Центральної Європи. Тому не треба розглядати Північний потік 2, суто в трикутнику. Вашингтон, Берлін, Київ – це набагато складніша фігура, в якій є інші країни, і вони так само зараз, скажімо так, спантиличені і занепокоєні тим, що відбувається в Вашингтоні.
0: Що ми можемо зробити, ще можемо зробити з дипломатичної точки зору, для того, щоб зупинити «Північний потік-2»? Ну,
1: ми вже робимо і активно працюємо. Нам стало відомо про ті події, власне, про звіт Державного департаменту, який вже, став, який вже став публічним. Нам стало про нього відомо заздалегідь. Ми почали працювати і з Конгресом, почали говорити з, держав, з Державним департаментом. Але я хочу наголосити ще на одному елементі, що позиція, офіційна позиція США залишається незмінною. Вони вважають, що Північний потік 2 є поганим проектом і непотрібним проектом. І вони намагаються, як вони стверджують, зупинити цей проект просто у менш конфліктний спосіб. Окей, ну, можливо, я чогось не знаю, ми всі чогось не знаємо, і американська дипломатія зможе в більш гнучкий спосіб завадити реалізації цього проекту. Але якщо цей проект таки буде реалізований, то тоді, виходить, це буде поразка американської дипломатії.
0: Я нагадую, що у нас в гостях міністр закордонних справ, ми в нього в гостях Дмитро Кулеба. Програма «Запитання тут ставимо ми» після паузи ми поговоримо про відносини України з іншими європейськими країнами. «Запитання тут ставимо ми» на радіо НВ. В ефірі програми Запитання тут ставимо ми. Ми в гостях у міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Запитання, яке мене дуже цікавить. В Чехії вже декілька тижнів не вщухає скандал щодо російських шпигунів. Що насправді? Що може виграти Україна від того, від погіршення відносин між Росією та Чехією?
1: Непроста ситуація в Чехії. Там, ви знаєте, що уряд дотримується однієї думки, у президента трохи інша думка. Я не думаю, що ми маємо постійно думати, що ми виграємо від проблем у наших сусідів, тому що ми бажаємо нашим сусідам всього доброго і найкращого. Але загалом ця вся ситуація і розслідування, яке було проведено чеськими властями, показало одну дуже просту річ, що ті країни, які намагаються підтримувати з Росією так звані збалансовані відносини, вони жодним чином не отримують завдяки цьому захист від російських злочинів і провокацій. І ми бачили це не лише в Чехії. Згадайте Італію і Шпагунський скандал нещодавно. Згадайте Іспанію і втручання Росії в каталонський кейс, коли там вимагали незалежності. Навіть в Німеччині Росія дозволяє собі робити... Абсолютно неприпустимі речі, попри те, що Німеччина намагається все-таки балансувати і не закривати вікно діалогу з Російською Федерацією. Тому головний урок чеського цього кейсу саме про це.
0: Ну, з іншого боку, коли ви говорите, що насправді європейські країни не хочуть йти на... Конфронтацію. Є заяви представника ЄС з питань зовнішньої політики, політики безпеки Жозепа Бореля. Він наполягає на тому, що не треба збільшувати напруженість у відносинах з Росією. Чому, насправді, ЄС не хоче дати таку гідну відповідь агресії з боку Російської Федерації?
1: Ну, По-перше, Росія сама з задоволенням створить напруженість у відносинах з Європейським Союзом. По-друге, Європейський союз дуже складне політичне утворення, і я думаю, що термін «гідна відповідь» у нас і у Брюсселі, розуміють, ну, абсолютно, по-різному, абсолютно, абсолютно по-різному. Європейський союз вважає, що вони роблять все, що можуть, і навіть трохи більше. І доля правди в цьому є, тому що до 2014 року в ЄС взагалі не було ніякої згодженої політики щодо Росії. Це була тема, яка цю тему віддали на відкуп державам-членам, що хочете і робіть. Саме російська агресія проти України змінила цю ситуацію і з'явилася якась цілісна політика. Але, скажімо так, можливості Європейського Союзу в протидії Російській Федерації є незрівнянно меншими, ніж можливості Сполучених Штатів Америки, і ми не повинні е, очікувати якихось див від ЄС. Е, що ми можемо, на що ми можемо розраховувати, це е, масштабна і дієва підтримка е, реформ і розвиток торгівлі, реформ в Україні і розвиток торгівлі між Україною і Європейським Союзом. Це дуже важливо і дуже добре, це теж працює на зміцнення України. Але коли доходить до таких силових акцій у вигляді там секторальних санкцій, то або жорсткого навіть жорсткого жорстких сигналів то тут одразу починаються проблеми, тому що в Європейському Союзі консенсус, треба з усіма домовлятися, і поки вони домовляться, то нам все це розмивається і перетворюється на не таку гідну відповідь, на яку ми б очікували тут в Україні.
0: Ну, просто якщо ви говорите про дива з боку ЄС, то за ініціативою вашого міністерства були створені нові дип- дипломатичні формати, це там Люблинський трикутник, Польща, Україна, Литва. Зараз з'явилося асоційоване тріо між Україною, Грузією, Молдовою. Яка користь від цих форматів, що вони нам дадуть? На ну,
1: Люблінський трикутник – це повернення України в центральну Європу. Тому що наша ідентичність, вона, безумовно, концептуально європейська. Але в Європі ми належимо саме до центральної Європи. Там наша історія. Там наші майбутнє, там наші найбільші економічні культурні партнери і міжлюдські контакти. Це правда. Тому е, я приділяв, приділяю і буду приділяти надзвичайно важливу увагу розвитку контактів будь-якого рівня з країнами Центральної Європи. Ми маємо триматися разом в цій частині Європи. Це абсолютно однозначно. І дуже мене дуже тішить, що цей мій це моє прагнення знаходить живий відгук і серед країн Центральної Європи, які теж вважають, що ми одні з них Uh, і всередині України. Щас? Що
0: зотриматися разом? Я перепрошую, так, що у вас, але я маю запитати нас небагато часу. Але ж на початку квітня є історія, що в Молдові викрили колишнього українського суддю Микола Чауса. Є підозра, що до цього е, мають відношення українські спецслужби. Ви е, натомість заявили, що е, цей випадок може використати на свою користь Росія для того, щоб е, розсварити Україну і Молдову. До чого тут Росія?
1: Ну, так до чого тут Росія? Росія підтримує Дадона, колишнього президента Молдови. Має санду. Ми підтримуємо Маю Санду, нинішню президентку Молдови. Е, е, іде боротьба, війна в Молдові за дискредитації, послаблення рейтингу має санду, ми стоїмо на її боці. Нам потрібна європейська демократична Молдова. В Молдові які ЗМІ найбільше розкручують і телеграм-канали найбільше розкручують тем, україн, тему українського сліду в справі Чауса? Це проросійські. Ну, є
0: видання NewsMaker, воно не проросійське. Я
1: сказав найбільше. Okay. Безумовно, можуть бути окремі медіа, які не є проросійські, але найбільше цю тему качають вони. Тому Росія стратегічно зацікавлена в тому, щоб а, ослабити Майю Санду напередодні виборів, і парламентських, і друге, щоб розсварити Україну і Молдову. Ну, це ж очевидна історія. А що стосується асоційованого тріо, то тут трошки мета інша, тут, тут, тут задача... В тому, щоб Украї... ми об'єдналися з Грузією і з Молдовою і більш скоординовано і ефективно виступали, виступали у відносинах з Європейським Союзом.
0: Я все-таки хочу повернутися до Чауса. Чи ви стверджуєте, Але? що українські спецслужби не мають стосунку до його викрадення? Чи, знаєте ви... Чи є у вас інформація, де він знаходиться?
1: Я не знаю, хто викрав суддю Чауса. Я не знаю, де він знаходиться. Я знаю, що є правоохоронні органи в Україні, є правоохоронні органи в Молдові, спецслужби в обох країнах теж є. Нехай вони співпрацюють з цією темою. Моя задача політична – не дозволити третій країні, а саме російській федерації, розсварити Україну і Молдову на цій темі. І е, мій колега, молдовський колега, міністр закордонних справ, він цю, ну, це переконання поділяє. Тому ми працюємо над... Позитивним порядком денним між нашими країнами.
0: Я нагадую, що ми в гостях у Дмитра Колеби, міністра закордонних справ України. Це програма «Запитання тут ставимо ми». Ми повернемося після паузи і поговоримо про відносини України та НАТО. «Запитання тут ставимо ми» на радіо НВ. В ефірі програма «Запитання» тут ставимо ми. Ми в гостях у Дмитра Кулеби, міністра закордонних справ України. На цьому тижні ваш заступник Єгор Божок. Він заявив, я тут цитую, що Галас щодо необхідності вступу України в НАТО фактично змусив Альянс заморозити питання надання плану дій щодо членства України в НАТО. Чи це справді так? Що от Галас все заморозив і... Problem.
1: Я з великою повагою ставлюся до радіо НВ, але вимушений використатися цією нагодою, щоб наваж... наголосити на важливості факт-чекінгу в буремному інформаційному світі, в якому ми живемо. Справа в тому, що Єгор Бажок дійсно є дипломатом і досвідченим в натівській проблематиці. Але з минулого року він є відстороненим від виконання обов'язків заступника Чи міністра. Чи є правда в його словах? Ні-ні, це важливий нюанс. Він є відстороненим від посади заступника міністра закордонних справ України у зв'язку з тим, що проти нього ведеться кримінальне слідство. І, відповідно, цей коментар зроблений ним у приватній. Якості, а не в статусі заступника міністра закордонних справ України.
0: Зрозуміло. Чи є правда в цих словах? Чи насправді те, що ми керуємося емоціями, це заважає тому, щоб Південно-Атлантичний Альянс прийняв Україну до своїх те, Я
1: взагалі в житті не керуюся емоціями. Через це я в 40 років вже посивів дуже сильно, тому що всі мої емоції йдуть в сивину на моїй голові. Я надзвичайно раціонально підходжу до євроатлантичної і європейської інтеграції і вважаю, що ми маємо бути надзвичайно наполегливими в цих історіях. Тому що е, є в обох об'єднаннях, і в Альянсі, і в Союзі і країни, які б дуже хотіли, щоб Україна е, нічого не робила, ні на чому не наполягала і нікуди не рухалася, а залишалася там, де вона є. І Саме для того, щоб е, розбурхати ці країни і продемонструвати, і спро... змотивувати їх вступити в активний діалог і взаємодію з, поря... з питань порядку денного, який нас цікавить, я е- реалізовую е- таку ну, так, активну, активну політику на, єв- на, е- на НАТІвському і ЄСІВському напрямі і не лише я, але і вся українська влада. Якщо ми просто сидітимемо і будемо ні- нікого не турбуватимемо, то нічого не відбуватиметься. Ось і вся логіка подій.
0: Давайте говорити про те, що буде відбуватися. Чи ми правильно розуміємо, що 14 червня на саміті НАТО Україна не отримує дорожну карту щодо вступу в НАТО?
1: Mm, та, я про це казав, вже не отримає. Але нам дуже важливо, щоб на саміті НАТО, в принципі, тема України і відкритих дверей Альянсу і початку діалогу союзників між собою щодо ПДЧ для України, вона пролунала. Тобто обіцянка надати Україні ПДЧ була надана у 2008 році. З тих пір е- е- не для виконання цієї обіцянки не було зроблено рівно нічого. Ми не виконуємо. Від слова, «взагалі». Ми не виконуємо. Що ми не виконуємо? Ну, там же
0: є е- ціла, ціла низка е- умов, які, ми, які Україна має виконати для того, щоб... Е- Автоматика Ні, там річей.
1: не було ніяких умов, навіщо ви кажете таке? Там було написано дослівно: Україна і Грузія стануть членами НАТО. Доручаємо міністрам закордонних справ країн-членів Альянсу продовжити діалог щодо питання надання цим двом країнам плану дій щодо членства. Після цього з'явилися річні національні програми в Україні як односторонній документ, який за форматом максимально наближений до, э, с, власне, плану дій щодо членства. І з року в рік ми ці програми виконуємо, і з року в рік вони стають все, все там, все сильнішими і амбітнішими. Але э, ніякі умови для надання ПДЧ у 2008 році не висувалися. І тому я з великою повагою ставлюся до вашої радіостанції, але і взагалі до всіх журналістів, це ви люди, але э, я категорично не приймаю цю філософію, що Україна в усьому завжди винна.
0: Окей, Україна ні в чому не винна. Слава чи можемо Богу. ми на, на Наприклад, мати а, військові батальйони НАТО на території України, не будучи а, членом Альянсу? Чи це можливо? Ну,
1: у нас вже присутні військові інструктори країн НАТО, які а, тренують а, українські а, збройні сили і навчаються українських збройних сил, тому що вони мають а, важливий а, бойовий досвід якщо ви маєте на увазі прямо побудову якоїсь бази, значить, там прапор альянсу, саме, і саме боєвої і, і, і присутність бойового підрозділу, то я думаю, що наразі це малореалістичний сценарій, хоча сама ідея мені імпонує.
0: Добре, дивіться, російське видання Комерсант вчора повідомило, що Україна направила нормандській четвірці своє бачення змін Мінських домовленостей. Там є ключові моменти контроль над кордоном до виборів Фордло. Там конституційна реформа, яку ми не маємо узгоджувати з Донецьком та Луганськом. Чи є шанс, що Росія погодиться на ці на ці умови? Що може насправді Росію змусити погодити? Ці зміни.
1: Я, якщо чесно, не зовсім розумію, про які зміни йдеться, тому що вся ці, всі ці пункти, які ви озвучили, вони обговорюються в межах дискусії радників, лідерів нормандського формату щодо так званих кластерів виконання мінських домов. Так, а комерсант
0: стверджує, що це вже письмово, що це вже офіційно, що так, ми це і вже... було
1: письмово. Кластери, це є письмовий документ, який угу. літає електронною поштою між Берліном, Парижем, Києвом і Москвою. Е- і, знаєте, якщо один день не перевіряти електронну пошту, то там просто заспамлює тебе все пов'язане з кластерами, тому що дискусія відбувається дуже активно. Е- ті питання, які ви озвучили, вони давно на порядку денному, потім Власне, починаючи з паризького саміту е, Нормандської четвірки, е, де ми, е, Україна, наполягаємо на тому, що мінські домовленості мають тлумачитися, збалансовано, і в, англійською називається «in good faith», тобто добросовісно, і добросовісно тлумачитися, а не перетягувати канат, як робить Росія, на те, щоб вони тлумачилися виключно з точки зору інтересів так званих ДНР та ЛНР і відсутності там Росії як сторони конфлікту. Що стосується кордону, виборів, то є формула Штейнмаєра, Вона існує, вона є частиною цього всього пакету, тому там є предметна дискусія. Росія, якщо захоче, вона запросто дасть зелене світло своїм представникам і в тристоронній
0: контактній групі. Що треба, щоб вона захотіла?
1: Працювати треба. Невпинно працювати, не складаючи руки, і вірити в перемогу.
0: Дякую вам. У нас в гостях, ми в гостях були у Дмитра Кулеба, міністра закордонних справ України. Програма «Запитання тут ставимо ми». Дуже дякую, що були з нами. Дякую вам, було дуже цікаво. «Запитання тут ставимо ми» на радіо НВ.